0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig, Brian Van den Brink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Härligt! Välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden och hjärtligt välkommen Farad Jabari. Tack ska du ha. Tack. Hur läget? Det är bra, det är bra, det är är positivt, hur är det med dig? Jo men det är bra, det är mycket grejer på gång som vanligt Men kul att få, det är faktiskt lite andningshål att podda tillsammans med alla duktiga i i branschen Och höra vad vad ni tycker och tänker och vad som försiggår, det är en bra temperaturmätare Ja kul att få vara med Så här, jag tänkte att vi skulle värma upp lite grann. Du får komma in i i poddformatet och lyssnarna får lära känna dig lite grann. Om vi börjar med ditt bästa köp.
1: Ja, det måste nog vara vårt hus. Vi bor ju i Sollentuna, Stockholm. Det är nog det bästa köpet och då vid den tiden så... Så var det mer oro och fasken tar vi oss vatten över huvudet. Men eh, det, det är det bästa. Och det är inte så mycket det finansiella värdet utan det emotionella. Eh, det har blivit någonstans basen för familjen. och Också för min bakgrund som jag har ju aldrig riktigt haft en som barndomshem i det klassiska meningen. Så det är härligt att, att kunna ge det till, till mina barn och, och känna att ja, men det här är vår
0: våran hub. Mm. Nej men hus är ju Alltid nästan Om det inte händer någon katastrof En, en bra investering Så mm. att det, det låter bra Vad gör dig förbannad eller upprörd? Det är nog olika nivåer Men jag kan ju på
1: gatan bli Väldigt arg om jag ser att det är någon som Behandlar barn eller äldre eh, Till och med om man inte Man ser att det är en den äldre person som ska över gatan och ingen hjälper till kan jag bli irriterad och att varför kan vi inte ha mer medmänsklighet men sen kan jag sitta framför nyheterna och se en hel del saker som gör mig förbannad och, och ja, pulsen går upp med mm. allt som sker på andra sidor världen som är lite
0: längre bort från, från oss själva det kan göra mig förbannad yes um. Om du skulle få obegränsat med pengar till ett enda projekt eller enda mål, privat eller yrkesmässigt du får välja, vad skulle du göra? Den är är bra, den frågan är...
1: Jag ser en en otrolig behov av hjälp och stöd till människor där ute i vardagen. Och jag tror på en balans mellan välmående när det är kost... När det är träning och aktivitet och den mentala biten. Och jag skulle då, den investeringen, om det är helt obegränsat, då skulle jag säga att varje svensk bör ha en livsstilscoach som kan hjälpa till med, vad ska jag äta, hur ska jag röra mig, eh, lite mental energi, eh, då tror jag vi skulle alla funka bättre. Det blir ett jäkla projekt, men eh, mm.
0: det är du som bjuder så kör vi. <laughs> Ja, kostsamt up men vi sparar också in enorma Exakt. pengar i, i nästa vända. Det kan jag tycka är fascinerande när det diskuteras sjukvårdsköer och mm. liknande. Så bara, men vänta, om vi tar bort den här kön på väg in i, i sjukvården, mm. vad skulle hända då liksom, med effektiviteten i själva sjukvården för de som behöver det? Mm. Men jag vet inte, det verkar svårt att, att lösa det där. Mm. Mm. Eh, en app som du använder mycket.
1: <laughs> ja... Eh. Om vi bortser från de klassiska mejl och eh, sms och whatsapp och alla sånt så kan jag, måste jag bara erkänna då att på senare tid här så är det Pokémon Go. Det har blivit eh, en typ av in, eh, inre gre- grej mellan mig och mina söner. Vi är ute och kör Pokémonjakt och eh, aktiviteter skapas ju just för att vi är ute och jagar och sådär. Men det har också blivit någon typ av knutpunkt för oss. Jag har kommit in på deras sfär, om du förstår. Och då tycker de det är roligt att försöka slå mig på på Pokémon. Så den är nog...
0: Jag har kollat skärmtiden för ett tag sen <laughs> Så den är ganska ganska het just nu då. Uh-huh. Nej, den har fått en revival Och det är jäkligt intressant Jag tror när vi pratar så här lösningar För hur ska vi få fler att yes. röra på Så att man inte sätter etiketten Träning på det, utan här är ju faktiskt ja, Socialt umgänge mm. Lek på något sätt mm. eh, Men du får en positiv Spin-off på att du faktiskt rör På dig, mm. och då blir det helt plötsligt Någonting annat och liksom inte så jag vet inte, stigmatiserat Nej, Att nu ska jag träna Så ja, den är intressant Kanske kommer in på det lite mer när vi pratar teknologi framåt eh, Favoritträningsform Ja, styrketräningen har ju varit med hela livet. Men eh, just nu
1: så, så kan jag stolt eh, känna, känna för lite grann kärleken väckas upp till kampsporten. Jag har börjat mm. ta upp den och träna faktiskt. Eh, och tajboxningen, och det är fantastiskt. Jag har ju skylt på att nej, men nu är jag för gammal för det Det går inte Men det stämmer inte utan Det är klart jag inte är som när jag var 20 Men inte långt ifrån ändå
0: ja. Det börjar komma tillbaka Och väldigt härlig känsla uh-huh. Det är det Ja, det är kul. Jag brukar ibland vara på kampsportstadion och köra lite thai-fys thai och thai-buxning. Ja. Thai det, det är någonting som händer också när man får slå och sparka alltså under kontrollerade former såklart. Ja, extremt bra träning. Mm. Extrem bra träning. Äh, här gick det åt
1: helsike. Fritolkning. <laughs> äh, började 2020 väldigt bra. Eh, jag, har ju, jag sitter ju tvärs Norden Och jobbar med flera länder och För första gången var det väldigt stark start Och då siktade vi på rekord För 2020 Och det gick ju verkligen <skratt> <skratt> Och det helst för rekordtänket I alla fall ja. Sen har det gått okej okay, trots. Det måste jag säga Men det blev ingen rekord Så
0: den, den får jag svälja <skratt> Du gillar ju att sätta höga Saftiga mål Exakt <skratt> Ditt bästa tips för återhämtning då?
1: Det är tid med mig själv. Jag jag ser en extrem både återhämtning med värde av att få reflektera. Om det är en promenad eller bara en egen liten stund på min kammare. Och jag kan också vara så pass modig och sticka ut att vi, vi idag, individen, har för lite egen tid i reflektion. Det är nästan människor ibland möter jag man är rädd för att fika med sig själv mm. eh, och det, det ger mig väldigt mycket energi att bara, bara få sitta och lyssna på sitt inre och försöka för man har ju också bra svar på de
0: frågorna många gånger och många gånger finns de där ja. Man kanske blundar för dem ja.
1: så jag, jag tar faktiskt en egen ja men det kan vara en liten promenad på en morgon när de andra sover
0: eller bara så tid och otid mm. väldigt bra det här behöver träningsbranschen tänka om kring. Eh, väldigt enkel skulle jag säga. Gå från detta erbjuder
1: vi till detta vill våra kunder och målgrupp ha. Eh, inte vad jag kan ge utan vad är det de vill ha som kommer och hur kan jag möta det. Mm.
0: All right, men du är CEO på Keycraft Group sen, vad är det tre år nu nästan? Ja fyra, fyra till och med. Ja. Tiden går snabbt. Tiden går snabbt. Ja, för de som inte vet, då, vad är Keycraft Group? Vi är då exklusiva distributörer till,
1: till italienska varumärket Technum. ett globalt varumärke i, i Norden. Och eh, finns i Norge, Sverige, Finland och Estland. Och vi, eh, man skulle väl säga i korthet, vi säljer hälsa genom aktivitet. Genom fysisk aktivitet. Det är det vi, vi vill sprida. Mm.
0: Och eh, Tecnogym då om man mot förmodan inte känner till vad det är för, för varumärke?
1: Ja, Tecnogym är då ett, ett, ett italienskt varumärke eh, som startades 1983 av en kille som heter Nero Alessandri. En, eh, en entreprenör i hela sina celler eh, <laughs> nästan lite crazy. Han bygger en eh, B-maskin. I sina föräldrars garage Ännu en garagehistoria mm. Som idag är ett globalt eh, varumärke Och, och eh, har Varit väldigt eh, lyckosam Att sprida eh, just det här med, med vikten Av träning och aktivitet mm. eh, Och erbjuder Både produkter, tjänster Men också väldigt mycket digitala lösningar då, Som man började satsa väldigt tidigt på
0: Yes I din roll som CEO, vad är, förutom om vi lägger pandemin åt sidan, vad vad tycker du är de mest utmanande delarna där. Jag är ganska. Jag är relativt positiv lagd i
1: i vardagen och i, i det mesta, så jag ser ju mycket möjligheter och vill också hugga in och tagga på saker så att lägga band på sig själv för att i syfte att hålla fokus. Är en utmaning Och jag kan till och med ge en till Jag är ju väldigt fascinerad av Steve Jobs Och han pratar om Simplicity is the ultimate sophistication mm. Att försöka hålla saker enkel Är också en utmaning För saker växer så lätt Så de två möter jag hela tiden Och behöver påminna mig själv mm. Vad är fokus, vad är fokus
0: Exakt. Jag kommer, för de som inte vet så har vi ju varit kollegor både på, på Sats och på, på Keycraft också. Men jag minns ja, genom, egentligen genomgående att jag har varit väldigt involverad i det som händer. Vissa vd eller CEOs kan ju vara verkligen så här top level management de ser inte golvet så att säga Medan jag menar vi har gjort allt ifrån att svabba vatten ifrån ett överfyllt spårvagnshallarna samma morgon som det skulle öppna och då var du liksom med där och hög i som alla andra så för mig är det väldigt eh, en, en tydlig bild av dig som ledare också att du, vill, du är engagerad i det som händer och är liksom mm. inte rädd för att hoppa in men jag kan också tänka mig som CEO att den utmaning att balansera det ibland, att okej okay. Jag har inte tid att liksom vara involverad i, i allting Nej, och också låta andra växa med det då. Mm. Jag är ju, som du säger, jag har
1: alltid trott på walk the talk Jag minns precis vad, vad du är inne på Jag minns när vi jagade ballonger utanför eh, aningen När de snodde våra ballonger på invigningen eh, Och du och jag kuta men, men jag har alltid trott på att Ska man få andra och, och be andra göra Då måste man själv vara beredd att göra men här blir det också att ibland ska man ta steg tillbaka för att andra växa med mm. f- får växa med uppgifter och sådär. Och det är, det är en träning hela tiden. Hela tiden. Ja, absolut.
0: Eh, som sagt, var, eh, ni är i Sverige, Finland, Norge, Estland. Mm. Uh, Sverige och Norge är ganska lika Marknader Finland vet jag Kan skilja sig rätt rejält Estland, förmodligen mer lite Kanske Finland än, än, än Sverige Men vad ser du för skillnader Stora drag, finns det några um, Övergripande skillnader I mentalitet och liksom ja. Jo, men man kan dra
1: det. Och ska man krydda det med lite, lite så humor, så skulle man väl säga att eh, alltså norrmännen är väldigt nyfikna. De är modiga i form av att våga testa nytt och sådär. Eh, och de är ju, det handlar om att egentligen kosa sig. Mm. <laughs> och känna att det finns ett, en varm energi över saker så är det positivt på det, det sättet. Gött, liksom. Ja, exakt. Mm. De är ju väldigt, det är en väldigt positiv anda. Eh, Sverige är... Eh, man vill vara säker på sina beslut. Man vill gärna höra, är det någon annan som testat och <laughs> lyckats? Eh, det finns en sån... Eh, på något sätt vill försäkra sig om att man fattar ett beslut. I Sverige. Och i Finland, där skulle jag säga att man kommer långt med just det här hederlig, solid, sisu. Eh, då, men, men mentaliteten i Finland är mycket mer acceptans. Man följer och Men det är annorlunda, mm. jag skulle säga. Det, det skiljer sig mer eh, emellan. Eh, och Estland är lite mer likt där då, he, helt riktigt. Men det som... Slår mig väldigt mycket och har gjort under den här tiden när jag jobbar som jag gör och i olika, det att det finns en, en genuin positiv inställning i Norden. Vi är ju och tack vare att. Vi har det väldigt bra, det måste man ju säga eh, rent globalt. Så, nej, det
0: får man ju inte glömma när nej. man ser eh, olika trådar i sociala medier. och Man kan så bara, vänta nu, vad, är det så dåligt verkligen? Det är det ju inte om man titt- blickar utåt. Nej,
1: inte om du tittar ett, eh, Du tar på dig globala eh, glasögonen så mm. har vi det otroligt bra. Eh, och där finns det ju en framtidstro, en positivism i individen och i människorna det måste man säga
0: så det det upplever jag Om man lägger det italienska filtret på det och den, den kulturen hur mappar den med liksom <laughs> nu har ni haft ett långt ni har ett långt samarbete och de, de jobbar långsiktigt, ni jobbar långsiktigt men, men det är ändå kulturella skillnader det vet jag ju som har varit på, på insidan med att höra från din, din horisont <här> nej men jag
1: har ju också en pers som lever i mig och där kommer jag har ju fått väldigt mycket nytta för både min temperament och prata med hela armar och ben och sådär så den kommer till sin nytta i det men alltså italienarna är ju passion för det de gör, det är, det är otroligt inspirerande att se dem brinna för verkligen och stolt, så men ja, vi hjälper väl varandra, jag, jag tar med mig deras känslor in i bolaget och i, i också i det vi håller på med men jag tar också vår struktur och vår den här nordiska det är ju lite så ett exempel som kan vara kul det är när man har teamsmöte och man har kanske en kund och så ska man ha italienare och de, tiden, ja men jag kom in och så, jag just had to take the coffee och så kommer man in och jag, jag har sagt till dem flera gånger och men det går inte fram en gång sa jag, när ni är sena till nordiska möten, då är det som att man står i kyrkan hos er och svär högt. Ja. Då bara ansiktsuttrycken bara, det, då, då klickade det att det, det här är allvarligt liksom. Eh, så man måste på något sätt hitta den balansen då. Mm. Att, att vi i Norden inte känner att det är respektlöst
0: utan det är bara en annan mentalitet egentligen. Ja. Nej, så är det. Jag kan säga själv att man kanske också ibland som med skandinaviska ögon, svenska ögon på det, missuppfattar lite den här italienska att de är laid back och sådär men så, precis som du säger, passionen och hantverket alltså det är på en sån hög nivå när man är på plats i teknologi fabriken och ser liksom och så tänker man att nej, det här är inget som kan byggas om det är slarvigt och liksom manjärna utan det finns ju något där men det är också något kulturellt med att det är lite mer flytande, så där kanske med tider och, och så. så man ja, och hantera. så finns det
1: en kärlek för det man gör. Jag mm. tror faktiskt att uh, den här uh, alltså kärleksfulla inför både familj och sysselsättning, och det, det upplever man. Det upplever jag väldigt mm. i vårt samarbete.
0: Vad är, um, tycker du är största styrkor? Eh, jag skulle säga innovation, innovation, innovation. Det har
1: det varit och det är fortfarande Nereos mantra. Jag lyssnade på honom faktiskt eh, i förrgår mm. i en sån global business meeting och där han verkligen snacka otroligt mycket om innovation. Eh, och sen har det ju varit att det ska vara funktionalitet, det ska vara långlivat, produkterna ska hålla länge, mm. eh, det ska vara digitalt. Man började en digital resa ganska tidigt, detaljrikt. Och så såklart den italienska designen. Det ska vara vackert. Eh, och det, det tycker jag de har lyckats få fram då. Och jobba och ger sig inte. Eh, vi pratar millimeter på klockslag på skärmen för ett löpande. Mm. Alltså, nej den ska lite mer till höger. Alltså, så att man går al in och där... Eh, Ja men The Wellness Company, man, man tror på just begreppet wellness, man, man printade det ganska långt eh, och just det här med motivation och inlevelse med teknologi och, och sen finns det en stolthet att man har varit eh, leverantör till OS eh, sju år på raken mm. eh, eller sju gånger eh, och då... Det är också ett bevis på att grejerna har en, en hög standard.
0: Då, som man är väldigt stolt över. Absolut. Jag tänkte på det här med design och innovation också. Att det, det har ju hänt otroligt mycket såklart hos, hos Technoium. Jag tycker det spottar ut nya produkter varje kvartal också. Säkert så är det ett börsbolag så att mm. det, det bör, behöver säkert hända mm. saker också. Men, men jag märker att det också smittar av sig på andra mm. varumärken som också har gjort designresor säkerligen väldigt inspelad av, av Tecnogym och hela det tänket med att, um, att det ska passa in. Det är, mer, det är både funktion men det är också en, en designpryll. Det är inte bara så här det här är världens bästa löpan, men det kan se ut hur som helst bara leverera sig så att utan det ska vara bra men det ska också se bra ut. Att få ihop den där italienska Ja, ah, synen på, på design och funktion. Ja, och där är det en nyckel för jag. Ja, jag märker
1: ju att det här blir mer och mer också viktigt och det har varit det, men ännu mer just det där med formfärg, tilltalande, helhetstänk. Både när det gäller. Eh, klubbar och anläggningar Och företagsgym Men också hemma när du vill ha en mm. PS
0: Om du kan sätta det i vardagsrummet Så förenklar det, det Såklart <laughs> Absolut. Uh-huh. Men jag tänker också att det har mycket med att eh, Träning Slash gymbranschens utveckling Att okej okay, först var det mer hardcore Bodybuilders, aerobics och hela den Gen så att det var folk som var hemma i den världen och allt mer flyttat in i liksom köpcentrum, nära kontor och liknande. Att det är, det är en annan typ av människa med en annan referensram. Så att när de kommer in så har de varit på att ja men vi är ju här på ett Clarion hotell. Det är liksom inte lyxigt men det är ju det är nice, det är ju genomtänkt. Att, mm. Okej, varför skulle det inte vara genomtänkt även på anläggningen som jag går till? Mm. Och det blir fler och fler som tänker
1: på det där. Eh, vare sig man boka semester som du säger, ja men ska man bo på hotell så tänker jag idag tror jag det blir fler och fler att finns det en bra träningsmöjlighet eh, till att man ska söka jobb och på, på ett företag, vad mm. finns det för möjligheter för träning och sådär och faktiskt så ser, ju, ser vi ju en trend av att det är fler och fler företag som också bygger egna eh, och, och vill erbjuda det dels maten och dels träningen. Har du det inom hus och inom byggnaden så kan du också bygga kultur då. Mm. För då kan arbetskollegor gå och träna och äta ihop och sådär. Så, där. så det, det har ju blivit lite förändringar på det också. Absolut.
0: Tror vi kommer få se mer företag eh, alltså den utvecklingen att man, man skaffar sig egna anläggningar där man säkrar upp så personalen jag tror det. Jag tror att vi kommer överlag se ett, ett större
1: förväntan från individen att kunna eh, använda och ha en aktiv eh, möj, aktivitetsmöjlighet där de befinner sig. Mm. Kom ihåg, jag besökte? nu är det ju i och för sig sju år sedan, åtta år sedan. Jag var i Dubai. Då fanns det ju träningsanläggning nere som i svenska hus finns det i tvättstugan. Mm. Så, så fanns det träningsanläggning där det också var personliga tränare som gick på kvällarna. Och jag, jag bodde hos, hos min frus eh, pappa. Då var det bara att gå ner och träna och det var öppet för de som bodde i huset. Och det fanns
0: typ överallt. Mm. Vilket är, ja, varför inte egentligen? Nej det är inte intressant, jag lyssnade på Philip Mills mm. eh, var med i en, en podd och då pratade han just om de här branschsiffrorna som det ibland brukar vara kring hur många som är medlem eller tränar på en träningsanläggning och då sa annat att ja, men det är förmodligen fler som tränar för att nu blir det mer företagsgym och det blir bostadsrättsföreningar eller olika typer av bostäder som, och hotell för den delen som inte räknas in i den datan. Så att ja, absolut. Vi har, vi har en siffra men förmodligen är den ju högre och förmodligen tänker jag att det kommer ju växa Branschen kommer växa ännu mer men kanske på andra ställen än vad vi traditionellt har sett liksom i form av träningsanläggningar med medlemskap på det sättet. Absolut, det är en väldigt relevant
1: poäng för det är inte vi, den, den siffran mäts ju på medlemskap egentligen.
0: Mm. Eh, så mycket
1: riktigt så tror jag det finns en dold siffra där.
0: Um, som distributör då, vad är er roll i hela kedjan?
1: Um.
0: Vi, vi representerar varumärket. Vi ska tillgodose uh,
1: våra marknaden med, med produkter, tjänster och de digitala lösningarna som Technium har. Uh, och bygga egentligen långsiktiga relationer till kunder och partners. Uh, och sen såklart sprida tegemantra, let's move for a better world. Mm. Uh, det, det är därför vi vi egentligen i, i rollen som distributör då är det vi, vi gör. Eh, sen har vi vår egen eh, mission av aktivitet, Activating People, mm. eh, som, som jag vet att du också är bekant med. Eh, Absolut. Och då handlar det om att kunna sprida det där eh, i, i samhället och i marknaderna vi befinner oss. För vi tror på att människor mår bättre när de rör på sig. Man mår bra om man äter bra Man mår bra om man sover och vilar bra Och man mår bra om man tränar och håller sig aktiv Tyvärr är de två första att måste Den tredje kan bli lidande och väljas bort I mm. allt vad det innebär Vardagshets och stress och,
0: Eller prioriteringar Dessvärre så Mm du var fördel och nackdel att arbeta exklusivt med ett varumärke. Ni kom ju från en historik när ni hade flera varumärken inom olika områden till att ja, men, strategiskt ha ett beslutat, men vi kör teknogym. Ja, det stämmer.
1: Och det var ett medvetet val längs vägen. Eh, det har såklart fördelar och nackdelar. För oss var det ett behov för att bredden på produktutbudet. För teknogym var inte så, så brett som den är idag. Och på så sätt var det behov eh, och på något sätt fylla erbjudandet. Idag har vi ju mycket bredare portfölj som vi kan erbjuda och det har ju förenklat väldigt mycket för då kan vi också rent bara vara tecnojum mm. vilket vi är. Vi, vi, vi sprider ju varumärket på ett annat sätt. Men det är också förenklat för oss internt då att man behöver inte kunna tre, fyra kataloger helt enkelt av andra <laughs> utan det är bara ett vi klär oss som det är, och vi kan produkterna och blir det helt plötsligt. Och då, ja men,
0: det blir enklare helt enkelt då. är är ju, ju extremt, om vi pratar i, i vår bransch tidigt ute med ett tänk kring uppkopplad träning. Alltså, jag tror redan på 90-talet som man kunde få ut data egentligen från från maskinerna. Det känns som att den långsiktigheten verkligen bär frukt nu när vi ser det här skiftet ske och det sker i i en rekordtakt. Hur märker ni det? Hur har ni gjort det? Ja, det stämmer. 90-talet. Det var nycklar som man
1: satte i maskiner för att samla data på antal repetitioner och och så vidare. Den den ligger i DNA idag och vi ser mer och mer att vad vi kallar för formats kommer ut egentligen så produkterna är sammanflätade med, med, med digitala och teknologilösningar mm. eh, och man tror fortsatt väldigt stark på det och utvecklar, man investerar väldigt mycket på den utvecklingen det sitter en hel del eh, eh, smarta människor som, som gör det där för en sak är att utveckla det en annan sak som är den större utmaningen är att hålla det uppdaterat mm. För att det kommer så mycket nytt hela tiden. Och ha saker sammankopplade är en match idag. Det går så fort. Mm. Ehm, och vi, vi, ser, vi ser ju att det individen och också millennials som nu kommer och nästa och nästa. De vill ju ha upplevelser. De vill ju ha den här min träning. Vad, vad gjorde du förra gången, vad ska jag göra idag och att det ska vara en pepp. Verkligen. Den går ju bara genom teknologi. Att göra storskalig. Mm. Du kan, en personlig tränare kan förmedla det, men då är det one to one eller small group. Men ska du nå hundratusentals, det, då funkar det. Alltså, det går inte att komma runt.
0: Nej. Hur, vad tycker du liksom, bästa sättet Klubbar, operatörer, gym kan, kan ta sig an digitalisering För det är många som självklart Nu tvingas in i det på olika sätt Men jag upplever också att många är ja, ah, Gud vad ska vi göra För någonting vad är, vad är, Man kanske är rädd för att ta investeringen Eller man vet inte om det är rätt teknologi Vad tycker du att man behöver göra för, för hemläxa Där innan man Innan man kanske skjuter skarpt Och, går och väljer någonting Alltså
1: jag tror att vi, vi första steget är att sluta säga att digitaliseringen är ett val. Mm. Det är inte det. Det är bara skönt att tänka så, tror jag. Vi är så digitala och det, jag menar, från Google Maps till att boka läkartid till att, alltså, vad du än gör idag så är det kopplat till det här och vi har ett... Eh, en egen, alla vi individer har en egen it-miljö på något sätt eh, som måste fungera för vi är ju panikslagna mm. eh, och där tror jag att det finns en, en ett behov av att få in och göra en ordentlig ransakning, vad är det, vad är vår business och hur kan vi använda detta till fördel för vår business mm. eh, och det handlar också om bestämma vad är det man vill erbjuda, till vem vill man erbjuda det, på vilket sätt och vilken skala hur stort ska det vara egentligen mm. eh, för väljer man bort det helt och försöker någonstans skydda sig mot det då är risken väldigt stor att man, man blir passé och inte vald egentligen tror jag då mm. eh, det är klart hardcore, gammaldags eh, den som man, det, är, det är fortfarande efterfrågan, men man vill också ha den andra delen och kunna ha upplevelsen i den mm. formatet. Då.
0: Jag tror lite... Det är en, alltså så här, Har man väl doppat tårna i det som konsument? Att du kan få feedback, du kan se vad du har gjort, du kan få förslag på nya grejer, men det det kommer ju bara elda på. Jag tror att det blir svårt att då helt plötsligt komma till en annan anläggning eller operatör där du inte får någon. Du kan liksom inte interagera med med maskinen. Det är en envägskommunikation egentligen. Du ger en input på maskinen och så ser du vad som skänder på skärmen. Men sen dör den den kommunikationen egentligen i samma sekund som den stänger av maskinen. Den tror jag blir svår framåt att folk kommer vilja vilja ha den informationen på ett eller annat sätt. Inte alla, men fler och fler ju längre tiden går. Ja, men det där är ett bra, tycker jag, liknelse. Så
1: jag skulle säga när det gäller det, 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 det bästa råd jag kan säga kanske ge är just med doppa, det är att ta av sig kläderna och hoppa i basically <laughs> och, ja, men, och så finna en väg och, och simma och njuta av det, för det finns väldigt mycket fördelar, jag tycker en av de grejerna jag har nu med det här och eh, med, med pandemin som för att jag hör när vi pratar digitalisering så är det många som säger de äldre målgrupperna eller jag har medlemsbas som är lite äldre och de är inte, och jag kommer ihåg en inslag som jag tittade på när det gäller just det här pandemin. Den största gruppen som har använt mina vårdsidor under pandemin eller ökningen i den mm. gruppen är bland de äldre. Eh, vilket vården tycker har varit väldigt positiv på det sättet. Då. Så att det handlar också om att Pushas man dit så måste man. Ja. Och det spelar ingen roll vilken ålder. Jag tittar på mina föräldrar. De är, de är ordentligt digitala. De är på alla sociala medier. De har, alltså bokar och allt. Mm. Så att det är också lite kanske ett sätt att känna att nej men vi måste inte. Och jag tror inte det ska vara måste utan vad kan vi? Tillbaka till det där, Vad vill
0: medlem och kund ha? Mm. Nej, den tror jag är superviktig. Det är livsfarligt att sätta sin egen filter och fördomar om målgrupper. Alltså jag tror, alltså verkligen så här, kolla, vad, vad gör de på riktigt? Fråga dem, läs på och mm. se hur beteendet är på riktigt. För att det, man kanske tror, behöver inte alltid stämma, vad um, så där sen är ju också så här teknologin utvecklas så himla fort nu så det jag kan känna med den här utvecklingen just i vår bransch att nu börjar lösningarna bli så pass bra så att så att det är ganska relativt liksom riskfritt jämfört med tidigare. Kanske, ja men det är ju alltid från att infrastruktur ska funka att det finns tillräckligt snabb uppkoppling i samhället. Att du kan använda teknologin tillsammans med att maskinerna och utrustningen ska li, och att tjänsterna är tillräckligt bra. Så det är ju det är många olika pusselbitar som någonstans börjar mötas upp nu att okej, nu är det. Fasen, jag sitter här med min, min Apple Watch som jag fixar, ganska sen på bollen säkert, men man är fascinerad, jag pratade med en kompis igår och så frågade han om, om den och jag bara, jag blir bara fascinerad av hur smart den är, jag går upp på ett löpband och den liksom frågar mig, det verkar som att du är på ett löpband, vill du starta träningen nu? Och, ja det vill jag göra och så får jag datan vad jag nu ska ha den till men mm. den finns i alla fall där uh, så att det börjar liksom bli så pass sömlöst så att det inte blir uh, ett så stort uh, ingrepp i vardagen. Och det är där nyckeln ligger uh, i förhållande också om man tänker till
1: just sammanflätat. Det är mycket vårt liv men det som kanske är den sista tröskeln är att fortfarande krävs det en del manuella. Mm. Och när man kommer förbi det där och och det bara finns där, alltså teknologi ska vara en enabler som möjliggör utan att man gör en ansträngning och så finns det åsikter om det, jag vill inte att Big Brother ska se mig. Jo, fast vad kan, man, vad kan du göra åt det då? Kan mm. du göra gör gärna det eller börja simma mossen? Det går ju inte. <laughs> det blir svårt. Jag, jag vet inte om du minns, men jag opererar ju Eller har in en chip i min hand. Mm. Just som man kan RFID-chip som man kan logga in och, och så vidare. Och det är spännande när jag står framför en grupp eller berättar för målgrupper. Det går någonstans vid 30 35 reaktionen är delad över 35-åringar ja. kanske att ja, oh, uh, vad är du dum eller, eller mm. så där man kan nästan läsa det medans när jag träffar 18, 19, 20 jag har mött på grupper som vill ta bild med mig, kan vi ta en bild <laughs> för du kan visa, då helt sitt blir det, är du med, det är fascinerande mina barn, min son skyltar med det till sina kompisar ja ah, du vet, min pappa har en chip i handen Vad får jag se, får jag känna det är ju, så det är också
0: en trend som... Det är bara en fråga, av tidsfråga. Ja, nej men verkligen. Och referensramarna för de, de unga, de som är yngre än oss i alla fall. Mm. Då, deras referensramar på ah, vad som är normalt eller mm. vad förväntan är. Det är någonting helt eh, annat. ja en en kompis som eh, föreläser mycket. Och då hade han, han är i samma ålder som jag, så han är 40 mm. Och då satt han med ett gäng i 20-årsåldern och då sa han i i ett sammanhang att det ska bli skönt att gå tills när vi kan ses på riktigt igen och då sa de, men då vi ses ju hela tiden vad är det du, du menar då menar han ju att, okej okay, vi går tillbaka till de fysiska mötena alltså som man kan liksom träffas på riktigt och för dem var det så här, ja men vi ses på riktigt i, i, på skärmen vad är skillnaden så att det säger rätt mycket om om referensramarna hur snabbt de liksom förskjuts till någonting annat mm. en intressant fråga med, med digitaliseringen är, kan man tjäna pengar på det Jag förstår att det kan vara lite olika syften att i vissa fall så implementerar man teknologi för att möjliggöra saker men en fråga blir ofta för att man kanske investerar pengar och tid i det går det att få någon slags leverage ekonomiskt på insatser digitalt? Det är en väldigt relevant bra fråga
1: det beror helt på vilken affärsstrategi man har om man går in i det och det här är min reflektion, min åsikt men går man in för, ja men nu ska jag tjäna pengar så kommer man förmodligen i det första skedet inte inte få de svaren man vill då, för att dels kräver det en förändring av vissa delar som förmodligen kostar och dels tar det tid innan det sätter sig det är lite, det är faktum det är det vi ser men den förändringen man gör kan absolut ha möjliga intjäningskanaler över tid eh, men det skapar också andra typer av långsiktighet i affären som enablar andra intjäningsmöjligheter kanske att kunden som skulle lämna att bli kvar längre för att du har hans eller hennes data mm. och den datan spola som den lämnar. Till exempel, varför ser det ut som, som de Varför kallar man Apple och eh, YouTube och Google för större politiker och makthavare idag? Jo, för att de sitter på data som, ja men stäng av bara. Stäng av. Försök. Stäng av. <laughs> Nej men alltså, det går ju inte. Du kan ju inte. Så på så sätt... Är det ju dat- bara det här att du går in på Google och du behöver inte skriva om samma om du har stängt ner det. Det är en skön känsla mm. du fyller en formulär om den datorn stängs ner och du går tillbaka. Du vill att sakerna ska vara där. Du vill inte fylla på det igen. Nej. Och det tror jag är så man ska se att ja, men i första nej jag kanske inte tänker ja, vad, vad kan jag känna direkt här. Men
0: på sikt absolut, det ska man göra. Det är ingen välgörenhet. Ja. Det är Så klart. Men jag tycker alltså, sammanfattande kring det som händer nu att man behöver en långsiktighet i det och, det och det bottnar i väldigt strategiska frågor så det är ingenting så här ja absolut man gör saker för att lösa krisen här och nu medan man har kommit till anläggningarna i samma utsträckning och så vidare och så vidare men att man också behöver ta ett djupt andetag och så bara fundera okej okay, vad är det vi vill faktiskt göra och vad vill vi göra på, på sikt? För tänker man bara här och nu, då tror jag precis som det att då är risken att man blir, eller i sannolikheten, jag skulle säga nästan 99% att nej, du kommer inte lyckas med det på kort sikt på ett år, två år kanske, men fyra fem, vem vet? Mm. Och så finns
1: det ju hjälp att få, för många kan också uppleva att ah, jag vet inte så mycket, jag vågar inte riktigt ge mig in i det, hur ska jag börja, var ska jag men det finns ju, det finns ju eh, både partnerskap och leverantörer och som som kan sitta runt bordet och diskutera och förstå okay, vad, är, vad är det vi vill uppnå, och hur finns det för möjlighet mm. så att man kan ju få den.
0: Det finns otroligt många duktiga aktörer på detta eh, med bra kompetens. Yes, helt rätt. Nu, det händer mycket inom KeyCraft och techno mest hela tiden. Var, man får vara lite visionär. Vart ska ni någonstans? Finns det något du kan dela med dig där? utan? Och...
1: Ja, absolut. Ja,
0: vi fortsätter
1: vår resa. Vi, vi brinner ju för lite som jag också nämnde, den här missionen. Vi, vi, vi vill sprida aktivitet. Vi tror sannolikt på det. Det är passion. Det är därför jag vaknar mm. och går till jobbet, basically, för att vi, vi Det är vårt varför. Om du frågar varför finns ni? Jo, för att vi tror på det här med, med aktiviteten. Eh, men vi vill också vara kundens första ansvar. Eh, det är en av våra ambitioner att eh, när kunden funderar på ah, men vem, vem ska jag ringa, vem ska jag höra av mig till, då ska de få teckna eh, framför ögonen förhoppningsvis. Mm. Så vi driver på det. Och då, det, är väldigt, det är en tung eh, ambition i form av att då måste du leverera alltid hela tiden på alla plan och vara verkligen en partner mm. eh, då är det långsiktiga affärer, det är inte sälja just nu som, som det går ut på, vilket triggar eh, mig och oss som, som sitter i den här båten då. Eh, och sen så letar vi efter duktiga människor som vill vara en del i vårt gäng vara med, försöka utveckla varje individ till att bli bättre och behålla över tid, för jag tror att har man starka individer och Duktiga människor. Det är som en fest. Där de roligaste, duktigaste finns. Då brukar festen bli bra. Och då vill alla vara med på festen. Så är det. Vi vill vill ha kul på på resan. Men fortsätta driva aktivitet.
0: Om vi går till året som som var. Ni nådde inte de... De saftigaste målen, men det verkar som att det, det gick bra ändå. Men för dig, när, när blev det här verkligen någonting på riktigt med coronapandemin?
1: Ja, vi stod, vi stod på... Vi, vi, det var jul förra, mellan 19 och 20. Så, så stod vi och diskuterade jag och, och min fru om... Okej, okay, ska vi planera in någon typ av resa här på Sportlovet. Det har vi aldrig gjort, men nu våra barn lite... Lite äldre så tänkte det kan vara kul att göra en sån. Ja, men vi, vi åker till Spanien. jäkla vad tur att vi gjorde det. <laughs> så, för det var ju typ den sista resan jag gjorde. Så sportlovet åkte vi dit. Men faktiskt på den resan så kände man att det var märkligt. När folk mm. gick med munskydd på flygplatsen. Och där var det lite, det hade redan påbörjats då. Så då, då börjar man ana att äh, det här är lite mer än... Kanske de gamla omgångarna och sen faktiskt kommer jag ihåg 12 mars när, när helt plötsligt på morgonen satts, stängde ner. Det var då det blev en oj nu var det väldigt eh, mm. helst både radikalt och stort eh,
0: så det, det minns jag. Ja, det var, det var jäkla... Det gick fort där. När väl drog mm. igång så, så gick det... Men det känns som att man blev väldigt överraskad. I alla fall här uppe i, mm. i Norden. Att ja, någonstans det otänkbara kunde hända. Mm. Och det fascinerande är att det är så många
1: bolag som sitter och gör strategiplaner. Den här grejen tror jag inte var på
0: någonstans. <laughs> det, det var nog svår... <laughs> Om man tar eh, året som har varit och jag tror första året för mig känns det som att vi hade en bra, bra träningsbranschen, en bra krockkudde för att medlemskapen ser ut som de gör och man har mer eller mindre ett år på sig eh, innan vi märker nu då i januari, februari när många ska teckna på nytt att nu, nu börjar det bli mer svettigt för många operatörer där Är du orolig för branschen eh, eller hur ser du på framtiden? Nej, jag är inte orolig.
1: Det är en tuff period just nu. Det är en jobbig våg, men den måste vi rida ut. Jag tror på att när, det väl, när den här vågen är förbi så kommer efterfrågan att vara betydligt större än vad det var innan. Mm. Och man har saknat just det här med att kunna leva normalt. Också träningen och den
0: sociala biten är en stor del av det. Verkligen. För det är det var... Det blir utmaningar såklart, men vilka möjligheter tycker du att ni, alltså vad har ni kunnat gjort istället som ni kanske inte hade gjort ett normalt år? Vi har ju definitivt sett en, en trend på
1: de digitala lösningarna som du och jag var inne på innan här. Eh, efterfrågan och, och nyfikenheten har betydligt eh, mm. ökat ordentligt. Eh, sen har vi ju också varit faktiskt involverade i just det partnerskapet. För det är också i stormen man ska stå vid sina, i sina partner och sina kunder. Och då har vi varit väldigt mycket rådgivande och försökt hjälpa till. När det gäller finansieringar och den typen av stöd. Men vi ser också en trend på konsumentsidan. Så en ökning och ett intresse för just det här som, som är väldigt tydlig.
0: Ja, jag tänker så här konsumentmarknaden. Det är ju en, det är en annan typ av... Uh, business, mycket snabbare transaktioner, mycket mer marknadsföringsintensivt, uh, också kanske kundkontaktintensivt i vissa vissa fall. Hur den det har gjort det innan men, men kanske som, som många andra leverantörer på liksom en mindre, mindre andel av businessen. Hur har den liksom övergången eller skiftet varit för er? Det är helt annat. Det där
1: är nog helt annat. Och jag som kommer och du och jag från Sats och hela B2C mot konsument vet ju. Men, men detta handlar från försäljning till betalning till leverans till supply chain. och leverans. Alltså det, det är bara annat. Mm. Så vi har fått lägga om och vi har fått lära oss och vi behöver hantera det. Och det är ju en krävande, utmanande resa. Men man blir också knuffad åt det då för att kunna hantera. För efterfrågan kommer och mm. så vill man möta det. Men teknologi är ju också väldigt, där är ju också en av fördelarna. De är snabbfotade. Så att där har vi ju ökat produktutbudet för att kunna bemöta det. Och på så sätt också tillgodose behoven som har varit väldigt positivt. Så mm. vi, vi är i den resan fortsatt. Men det,
0: vi lär oss. Och jäkligt kul. Det finns mycket roligt. Ja, verkligen. Men jag tänker, hemmaträning ser det som hot. Möjlighet för den traditionella business-to-business-branschen. Hur möjlighet. Definitivt
1: möjlighet. Jag förstår ju att... Hade jag haft en egen klubb så hade jag ju tänkt att vad betyder det om folk börjar träna hemma? Eh, jag tror på en, en tydlig, klar bild av att kan jag göra min träningsanläggning till en hub så kan det vara i centrum för aktiviteten. Och då kan människor träna på, på hemmafront, de kan träna på semestern, de kan... Men de går tillbaka för den sociala kommer man till. Jag har själv grejer hemma som jag kan träna. Men jag går till träningsanläggningen för jag, jag vill ha den. Mm. Atmosfären och hela det. Så att, kan vi få träningsklubben och anläggningen
0: till det sätt Absolut bara möjligheter. Ja. Jag håller med, jag tror det blir en, ett komplement till det och Jag också så här, jag har grejer som jag skulle kunna köra all träning i princip hemma Men det är roligare, även om jag inte pratar med så många på gymmet Så är det ändå bara att vara bland människor som Nej, är en viktig grej Nej, Exakt, Nej, jag tror också som aktör ska man säga Kan man leverera
1: tjänster kopplat till hemmaträningen Och också skapa intjäning på det mm. Det är
0: också väldigt intressant en fråga som jag brukar ställa, det är ju så här, eh, träningsbranschen och alla aktörer, det är både gym och leverantörer och andra stakeholders i samhällsdebatten och som en samhällsröst gentemot att kommunicera mot invånarna men också mot politiker. Tycker att vi att vi har en bra position eller att vi har varit bra på att kommunicera vad vi gör för någonting och vad vi bidrar med? Ja, vi har nog mer att göra
1: där. Vi har nog mer att göra där och det, det, är, det är väl en kraftansträngning från alla att vara en enad front men också utifrån en medial perspektiv. Så hur mycket hör man på nyheterna att så här många döda på grund av inaktivitet mm. för jag tror det antalet är ganska ordentligt. Men man hör, ja men här var det en singelolycka, det var en motcykelolycka, en dog här, någon dog där. Jag menar inte att det är mindre värt men jag tror att det är otroligt många som idag faktiskt eh, inte
0: överlever eh, på grund av just det. Mm. Ja, men det visar ju WHOs eh, siffror också. Eh, att, men det är intressant så sånt lyfts inte, lyfts inte fram. Nej. Men jag tror det finns utrymme också för oss som, som bransch på ett eller annat sätt att också... Ta mer plats. Jag kan uppleva det som att man pratar om gym och lite i nedsättande, mm. alltså en liten klang av liksom, att ja, det är bara muskelbyggande eller mm. liksom friskusar som är där. Men det är, jag tycker att det är så mycket mer än så men jag vet inte om gemene man och om politikerna verkligen har koll på vad, vad som händer och sker eller hur ofta Stefan Löfven är på ett... På ett kommersiellt gym och, och kollar, vad va, va händer där? Jag vet, jag vet att det, det
1: finns säkert många som skulle vilja bjuda honom till en till av träningsanläggningarna och mm. kanske diskutera det. Men, men jag är helt enig, jag, den frågan kommer för lite upp och där är det upp till oss att genom fakta och statistik och kanske just gemensamma krafter lyfta fram det och få mm. ut det.
0: All right. men kundbeteende, jag tror att vi får se uh, människor bete sig annorlunda um, och då kan vi kanske hålla det till så här, gymmedlemmar och den, i mån att de flesta som lyssnar på den här podden är, är aktiva inom, inom gym- och träningsbranschindustrin. Så.
1: Jag tror att det kommer påverkas, jag tror dels den här digitala som vi har diskuterat. Den, den kommer både tjänster men också beteenden digitala beteenden kommer, kommer öka. Eh, jag tror också att jag och min space, my space kommer eh, bli mer. Det är det redan nu. Jag menar, går man en promenad så är folk, kommer man för nära så börjar folk skrika nästan. Eh, så den tror jag kommer, vilket också kommer påverka all andra typer av interaktioner från mm. resa och semester och allt vad det innebär. Men men eh, det som också kanske är att vi har ju, tack vare den här pandemin, vi har ju upplevt en skörhet. Vi, självförtroendet kanske har påverkats lite grann på, på det här var ingen beredd på. Nej. Eh, och där tror jag förhoppningsvis leder till att vi värdesätter, om det är stunden med familjen eller om det faktiskt är hälsa och sin egen välmående som också är positivt för vår bransch. Mm. Men absolut har det här påverkat oss.
0: Tänker du att det kommer påverka någonting hur man kommer bygga träningsfaciliteter? Framåt? Ja, den, den går mycket funderingar kring. Det, det förstår jag.
1: <laughs> ja, men så som jag ser det så, så faktiskt tror jag att det är lite större anläggningar som kommer vara på tillbaka tåg. Jag tror vi kommer se lite, lite mer utrymme på mm. träningsanläggningen, och jag tror att rent och fräsch är ju givet. Den behöver vi inte ens gå in på. Den kommer vara på, på listan över viktig. Men just det här med konceptet av vad är fullt? När är det för mycket folk? Mm. Den har fått sig en vändning som man funderar på. Ja, men är det för mycket? Vågar jag gå in här eller inte? Det tror jag kommer vara där även efter, för det har satt spåren är för djupa för att, nej men nu står jag typ en halv meter från min nästa på kön i Ica. Det gör man bara inte. Nej. Det är det inte. Så den, och det kommer ju påverka terränsanläggningen.
0: Absolut. Vad, om du får ta en, en lärdom av den här krisen. Vad, vad tänker du? att man, Vad har du tagit med dig? Jag har tagit med mig att eh, man ska inte ta saker för givet. Att,
1: eh, att vi styrs så mycket av vår omgivning. Och vår om, omgivning är inte så mycket lokal, det är globalt. Mm. Eh, så vi, vi är en värld och påverkas väldigt mycket. Eh, att hälsa och aktivitet kommer vara viktig. Men jag har också tagit med mig och tar med mig att vi klarar oss. Mm. Det är också en skön känsla att vi kommer igenom. Eh, det är positivt och... Någonstans så, så hörde jag för inte så länge sedan eh, en fras som jag har hört innan, men jag tycker den är så bra. This too shall pass. Den tar jag med mig. Mm. Att eh,
0: hela tiden försöka hålla blicken, även när det känns lite mörkt. Ja, ja jättebra. Det är... människan är eh, stark där på att hitta vägar och, och lösa det. Om inte själv så löser man det tillsammans mm. på ett eller annat sätt och det är väldigt intressant eh, jag kan ibland tänka sig politiskt att det är väldigt splittrat och polariserat men att man också märker att okej okay, en sån här grej då måste man jobba tillsammans även om man tycker olika så inser man okay, vi måste hitta en gemensam väg för att komma ur det här och sen får vi se vad, vad som händer efter det. Men att det har blivit lite mer lugn och ro sen visst Trump och stormningen av <laughs> där borta. Men det, det känns som en, en mer isolerad händelse.
1: Så. Ja, jag tar med mig den, just det du är inne på. Solidariteten och medmänskligheten som skapats av det här. Att man ser över gränserna. Den måste man ändå få energi
0: av. Mm. Verkligen, men om vi får titta lite på trender, folk tycker det är intressant jag tycker det är också intressant, men vad tror du, träningstrender eh, har du några sådana som du tror eh, kommer, vi kommer få se mer av framåt?
1: Ja, du har varit duktig på det här med trender och försökt spana och, och kolla och hålla dig i ajour. Så jag, jag får ju också mycket när jag tittar på dina grejer så får jag mycket, mycket gratis faktiskt, det är alltid bra men det är såklart väldigt intressant. jag tror digitala tjänster kommer vi se öka, men alla är inte långvariga Nej. jag tror att det finns en livslängd på det där att det gäller att hålla sig både uppdaterad och eh, attraktiv om, om jag använder det här med då. jag tror individens val i centrum mer än någonsin, eh, jag tycker det är väldigt fascinerande att jämföra med andra branscher titta bara på tv, mm. mainstream jag pratade med någon igår som sa men förut sände man bara i en kabel till alla, idag behövs det egentligen till varje hushåll en egen kabel mm. och individen ska kunna pausa starta och så vidare så det här handlar om en, en hel annan dimension av databesparing eh, och där tror jag också att vi kommer se på samma sätt när det gäller träning eh, det, det är ju helt annan hur vi tittar på tv hemmaträning tror jag kommer öka eh, men jag tror också att det finns en medvetenhet som kommer klarna när det här lägger sig kring det gäller att man ska vara igång och, och en kropp som är välfungerande och välmående klarar en pandemi bättre. Mm. Det tror jag. Inte hos alla.
0: Men hos betydligt fler än vad det var innan. Ja men marknaden borde definitivt kunna bli större för, för oss. Att det ligger högt upp i medvetandet hos, hos människor. Vi glömmer tyvärr snabbt men jag tror att ändå tillräckligt många kommer ändå ha det i, i bakhuvudet. Särskilt kan jag tänka mig lite äldre målgrupper och sådana som är i risk okej okay, det det, det finns, det är inte bara snack från gymmen om man får säga så att, att det är bra att komma i form utan det finns mer bakom det. Så att det har väl också med kommunikation att göra att okay, hur kommunicerar vi, hur når vi de här på ett bra sätt så att de tycker att det är ett attraktivt erbjudande som vi har. Helt riktigt, helt riktigt. Kompetenser då i, i branschen, kommer det behöva någonting nytt. Om man tar kanske Keycraft har ni märkt att vi vi behöver en ny skillset här som vi inte har behövt tidigare? Ja vi har ju försökt att anpassa lite men men det som just nu är min
1: min egen reflektion är att det har inte gått förbi så och vi är fortfarande i det. Det kan mycket väl. Jag tror kundbeteenden som ändras kommer lägga grunden till att Vi kommer också behöva ändra om det är roller eller arbetsform och sådär. Vad vi på Keycraft har gjort är ju att vi har försökt organisera mer på hemma träningsfronten och lite grann särskilja B2B, B2C. Men också tillgodose just från leveranstider till förenklade strukturer som gör det bättre för kunden helt enkelt. Och det är ju det första primära förändring som vi, vi har gjort. Och så såklart produktutbudet. Ja. men jag tror att den förändringen är vi är i det Ja, svårt att säga nu ja men
0: vi kommer se mer det tror jag. men det baserar sig på kundbeteendena mm. jag vet att du läser mycket, lyssnar på poddar och, och så, men vad hämtar vad hämtar du inspiration till till ditt arbete och pushar framåt mm. Jag älskar mötet med människor och nu, både, nu har det varit
1: mycket digitalt såklart. <laughs> jag är ju old school så jag älskar att träffa människor men, mm. men eh, i mötet får man mycket. Jag är väldigt nyfiken, jag gillar att, att förstå, man kan lära sig något av alla. Mm. Eh, jag läser som du säger, jag tycker det är kul att hålla ett öga på kanaler, jag skriver gärna upp mig på nyhetsbrev och... Eh, bloggar och sociala medier och eh, sweaty business och <laughs> <laughs> det tackar vi för ja, men det, det finns mycket bra där det är, mm. som man kan faktiskt få eh, serverat egentligen bara man, man letar eh, jag lyssnar mycket på ljudbok eh, men jag har också fördel av att Teknoium gör mycket bra samlingar och trendspaningar och globala spännande grejer som de samlat serverar som jag försöker ta del av mm. och de är duktiga på det Eh, att göra det. Mm, så, så. Och sen reflektionen. Mm. Försöka sortera det där också. Vad betyder allt det här? För information är det inte ont om idag. Nej, nej, nej. Men att sortera det så man hittar en relevans till oss, till mig. till eh, Den
0: eh, försöker
1: jag ta mig tid till. Mm.
0: Men det jag gillade också med det du sa med reflektionen. Att svaret finns ofta inuti. Jag kan ibland känna att folk Mm. ställer frågan, ja ah, men vad ska vi göra? Och det kan jag tänka mig att ni, ni upplever som leverantör och part, vad ska vi göra? Ja absolut ni kan ju ge, ge råd på men någonstans måste man ju också kolla, ta sig den tiden och verkligen rannsakas, vad vill vi för någonting? För mm. att då blir det också lättare att, att komma med ett råd utifrån det. Givetvis. Att många söker kanske en färdig mall att, som kanske var lättare att applicera tidigare. Okej okay, vi, vi kopierar konceptet så gör vi lite tweaks på det och så, så kör vi ute men när korten har blandats om så blir det mycket svårare med en sån hållning. Yes, helt riktigt. Eh, två frågor kvar. Om man vill följa dig eller Teknogym, Keycraft, vad gör man det enklast? Eh, om vi börjar med Teknogym, där är det ju eller keycraft.se
1: eh, webbsidorna. Vi finns ju också både, både Teknogym och Keycraft finns på LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube. Och jag finns också jag finns på Instagram, Facebook och LinkedIn då. Mm. Och då är det Farad
0: Faradpunkt Jabari ja. egentligen. Jag länkar in några av Ja du får, du får välja, så, välja select, Jag litar på ditt om Sociala tumbole. företag som, som finns överallt ja. ja men det är bra äh, Avslutningsgrejen äh, För att vi ska få en skön avslutning Nu när vi spelar in det är det en fredag Ni kommer lyssna på en onsdag så att då får det bli en, Eller ja den släpps på en onsdag i alla fall Så att mm. då får det bli en skön onsdagslåt Men äh, vad, vad, om du får träna Till någon riktigt så här härlig låt Vad blir det då? Ja, men jag har lyssnat på några av avsnitten förr Så alltså jag har hört det är otroligt
1: mycket bra musik Så pressen ja, är hög där så alltså måste jag säga Men jag visste ju att den frågan kommer Och jag har tänkt och reflekterat Men jag skulle säga två, två delar som gör att jag väljer den här eh, låten då. Så ett är ju att jag faktiskt eh, hittat tillbaka till Kampsporten Och det här är en låt som ger otroligt mycket När man just Står i ringen och, och kör eh, så är den eh, återaktuell Men också som en typ av kärleksförklaring till den bransch som jag faktiskt hittills har tillägnat mitt liv åt mm. Så det får bli Petters eh, en, min kärleksaffär
0: Ja, härligt, superbra Du Fara, det var jättekul att prata med dig Det känns som att vi skulle kunna prata en timme till lätt För det fanns några frågor som jag fick... Eh, Fick hoppa över den här gången Men vi får se eh, vad som händer i framtiden Men du, är stort tack för att du tog tid
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med Det var kul, som vanligt, kul att prata med dig
2: Tack
0: ja. Härligt
2: Tillbaks på ett bananskar, klar med mina avtal Letar efter rot. försöker formulera bra svar Solen skiner idag, det är vad jag sprider ut Jag har gått genom älfis, inte en som jag ridit ut God karaktär, vill leva som jag lär Var trogen min kultur, ingen vänsteraffär Sen jag blev i mitt hjärta, aldrig skådat något så härligt Känt någon smärta, bak kravlös kärlek Jag har sett Grand Canyon, i LA. jag har aldrig sett Hörsmahal Vatt i Moskva, så många platser På jorden jag vill hinna med och se jag Sitter fast vid skibordet men vill hinna med det mer Rida på en våg utanför Zoom att ta skuss, släppa sa på en topp. Droppa in och var först Se solen gå ner i panoramaperspektiv Jag är fast vid min harmoni Sjung på min melodi Nu är jag en mål idag Så står jag kvar Fast food fast meter högt upp varför jag känner mig så
0: Tack för att du lyssnar på podden vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla jättegärna oss på info